0: Olá! Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Fala Frida, uma plataforma online que tem como objetivo ampliar e valorizar vozes femininas. Na segunda temporada do Fala Frida Podcast, eu, Nicole Spor, fundadora do Fala Frida, mãe, cientista social e escritora, entrevistei diversas mulheres incríveis sobre suas experiências de amamentação. Agosto é considerado pela Organização Mundial da Saúde o mês mundial da amamentação. E o tema de 2020 é apoiar a amamentação para um planeta mais saudável. Nós do Fala Frida queremos contribuir com essa conversa trazendo depoimentos honestos, profundos e corajosos sobre como é amamentar na prática. Não queremos que a amamentação seja uma prisão ou mais um artigo da cartilha da Mãe Perfeita que serve para pouco mais do que oprimir as mulheres. Nosso desejo é que amamentar seja uma escolha consciente e que cada mulher que opte por fazê-lo encontre o apoio necessário. Se você deseja apoiar a produção de mais conteúdos importantes como esse, acesse o apoia.se falafrida e contribua financeiramente com o nosso trabalho. Aproveite para visitar o site falafrida.com.br e nossa página no Instagram fala.frida. Vem que essa temporada tá linda! Bom, primeiramente então eu gostaria de te agradecer, Bianca, por estar aqui comigo hoje conversando sobre esse assunto que é tão importante e tão caro para mim, que é a amamentação. É, Bianca, então eu queria que tu uh, nos contasse um pouquinho primeiro quem, como, qual é a tua história de maternidade? Quem é você na fila do pão da maternidade, digamos assim?
1: Oi, oi Nicole, oi para todo mundo que está nos escutando. Então, eu quero primeiro agradecer o convite de, falar, de eu poder falar sobre a minha experiência e também de participar dessa plataforma tão linda que é o Fala Frida. Enfim, vamos abrir a conversa então. Então. Bom, a minha experiência de maternidade. Ah, ela é uma cesta assim cheia de coisas também, né? Agora, eu acabei de ganhar o meu segundo filho. Ele tá, vai fazer dois meses. Então, eu tô. Revivendo toda a experiência que eu vivi de uma certa maneira com meu primeiro filho, que agora tem cinco anos. Então, muita coisa eu, eu esqueci, digamos assim. E eu acho que isso é parte do processo, eu, eu acho que isso é parte da beleza do processo. assim e, Porque também te dá a oportunidade de depois viver tudo de uma maneira nova, mas ao mesmo tempo não tão nova. Porque agora eu diria assim que eu me sinto muito mais tranquila para começar essa jornada da maternidade por já ter vivido uma vez. E aí é interessante, porque quando a gente agora estou em roda de, roda de, de puerperas e tal, e a gente conversando, trocando ideias sobre isso. E tem muitas mães de primeira viagem, como a gente fala, né? E aí eu lembro muito da minha experiência, assim, e do quanto mudou agora, o quanto agora é diferente para mim em função de já ter vivido uma experiência. Então, eu acho que é uma, é uma grande oportunidade tu ser mãe de novo, né? É, eu acho que é uma escolha bem, assim, é uma escolha difícil, já, já ter filhos ou não ter, né? Já é. Ter um segundo filho também é uma outra escolha, assim, bem complexa. E... Então, para mim, o que mais que eu poderia dizer, assim? É... Eu acho que a primeira experiência, quando eu tive o Antônio, eu não tinha ideia do que era viver a maternidade. para mim, eu tinha várias teorias, eu sempre fui de ler muito, de estudar e tal... E, mas assim, a prática era uma coisa, uma, gran, uma incógnita, uma coisa que eu me sentia assim, aonde eu fui me meter, porque eu não tinha a menor ideia do que fazer, de por onde ir, de tudo que aquilo representava, do quanto eu teria que me engajar de corpo e alma para viver aquela experiência. E eu lembro que na, no meu primeiro filho... Essa fase inicial de bebê foi uma fase muito difícil, que eu vivi com muita dificuldade. E agora, eu, do meu segundo filho, eu vivo com uma facilidade, uma facilidade enorme. Então, assim, acho que isso é uma... é muito interessante, assim.
0: E tu consegue... se é que é possível se colocar no lugar daquela Bianca antes do Antônio, assim... Em relação, agora, puxando para a amamentação, tu, que expectativas que tu tinha, assim, como que tu achava que ia ser antes de tu amamentar pela primeira vez e aí como que foi? Uhum. Tá.
1: Primeiro que eu, quando eu fui mãe do Antônio, o Antônio nasceu, eu tinha convicção de que eu queria amamentar e de que eu iria amamentar, mais ou menos. Eu tinha lido todas as coisas que eu achava legais e, assim, dentro daquilo que eu achava importante, a amamentação era uma das coisas. Então... Eu me determinei a fazer isso. Digamos que eu considerava, na época, que não era uma opção não amamentar. Então, eu estava, assim, bastante, digamos assim, é, até rígida nessa posição. Então, eu, felizmente, as questões que eu enfrentei foram questões que foram ultrapassadas. E eu, de fato, consegui amamentar bastante tempo. Mas, entre... A ideia de amamentar e, a, e saber da importância e achar que aquilo era válido e a, má, a prática da amamentação foi uma distância enorme. Por quê? Porque primeiro que tu, o teu fi, tu coloca o teu filho no peito. Às vezes ele, ele pega e, e já sai mamando bem. Às vezes você leva um tempão até conseguir... Primeiro, até ele despertar aquela força... Até você conseguir ajustar, pega... E aí o seu seio dói... Machuca... E pode ter todo tipo de machucado... Desde aquele machucadinho ali no bico... Que é aquela coisa de... Que vai, que logo, que vai passar logo... Porque é, fica... Depois que o peito tá meio calejadinho assim... Aquilo passa... Mas às vezes não passa... Às vezes a ferida permanece... Às vezes você tem o duto entupido... E você tem dor na mama... Então, assim, quer dizer... Tem um monte de coisas que podem acontecer... E que algumas delas eu vivi... Mas que... Assim... Com uma consultora de amamentação eu consegui contornar... Fui contornando com as coisas que eu fiz... Bomba, bomba de leite... Enfim... Tirando um pouco de leite... Fazendo massagem... Compressa... Esse tipo de coisa eu consegui contornar os dutos entupidos... Que eu tive eventualmente, assim... E também com lanolina e outras coisinhas... A ferida foi cedendo... Mas para mim, nesse momento, o grande desafio da amamentação foi a questão da confiança. Eu, primeiro, eu colocava meu filho no peito, a gente depois se ajustou, ele mamava, mas assim, ele não engordava. E aí, como? Por que não engorda e tal? E aquela, toda aquela: será que eu tenho que complementar? Será que eu tô produzindo pouco leite? Todas aquelas mil perguntas, assim. Então, foi assim: eu levei mais ou menos uns três meses até conseguir. Dizer, bom, agora podemos seguir tranquilas porque... Eu confio que ele eu vai confio ter o que ele precisa. Eu confio que ele vai engordar, que eu o meu leite tá, é suficiente, etc e tal. Foi um processo, então, de conquistar confiança. Pois eu lembro, inclusive, do dia em que uma amiga minha, uma grande amiga, ela veio me visitar e ela disse assim para mim... Agora, agora deu, né? Agora você pode abandonar essa, essa medicação aqui, esse outro negócio aqui, aquele outro negócio lá. E agora é só você e o seu bebê. É uma amiga mãe. Uma amiga mãe. Então, assim, <risos> e aquilo foi fundamental pra mim, porque... Te liberou. Me liberou daquelas parafernálias todas que eu tava, que eu tava usando e que não eram necessárias, né? E, me, me, e trouxe o poder para mim mesma. A força, assim... Chamou a força que tinha dentro de mim. Então, me... Isso foi fundamental, assim, para mim. Realmente. Tá, e como que é hoje, então, com o teu segundo filho? assim Como que é, bem do ponto
0: de vista prático, assim, que tu falou antes, que tu não entendia muito bem. tá Então, como que esse negócio de demanda? Se ele chorar, mas ele acabou de mamar. E quanto tempo? E tal, 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 E anotar. Então, como que é hoje, do ponto de vista bem prático,
1: com o teu segundo filho? Tá. Hoje é, é assim eu fico todo, o tempo todo junto com ele e aí assim e aí eu dou, dou muito mamar mas muito mesmo, eu nem sei dizer eu lembro que eu, eu, lembro que eu, eu sempre falava pro meu marido mas eu, eu, não, eu não consigo saber se eu dei mamar a meia hora ou a duas horas ou a dez minutos eu tô aqui, é o dia eu tô o dia inteiro aqui dando mamada e com ele no colo, aí dorme e tal, troca fala. É meio que é um caudal, assim, contínuo, digamos assim. Não tem, um, não tem um momento de parada. E isso é dia e noite, ou seja, é 24 horas. Então, assim, é, eu acho que eu chamaria isso de um mergulho na experiência, assim. Uhum. E que a minha primeira experiência me. me me possibilitou fazer isso agora na segunda experiência, então eu não sei se eu conseguiria dessa fazer dessa maneira se eu não tivesse tido a minha primeira experiência uhum. então, porque agora eu é como se eu já tivesse entrado nessa confiante então, o meu bebê e foi assim, o meu bebê nasceu, ele já ele já pegou certo, digamos assim ele já saiu mamando com todo vigor e é um bebê que mama muito e que mama bem, assim que não que só engorda digamos assim que só caminha para frente então nesse sentido agora o quanto isso se
0: deve a ti e a tua confiança no teu leite no teu jeito e quanto isso é dele né assim jamais
1: saberemos de um certo então, modo mas provavelmente
0: tem a ver com a tua
1: não eu postura, acho que né? muito provavelmente porque a, inclusive a, a nossa pediatra que é a, é a mesma pediatra do meu meu primeiro filho ela falou não a gente a gente não precisa pesar essa coisa do peso é uma coisa que... Às é vezes, relativa. E às vezes pode até atrapalhar um pouco isso, o processo. E, assim, essa... por, e tu, quando tu tem uma visão global... Do, do, da circunstância... Do, dos pais, da mãe... Uhum. Da, da família... Do, do que está acontecendo... Isso é uma coisa que te, não, não precisa vir para o primeiro plano. Então assim... Isso também é uma coisa que te dá confiança. Porque uhum. é alguém que conhece... O, o, os processos em geral... Conhece uhum. o teu processo de maternidade... Então, isso também é mais, é mais um poder daqueles que te, ou, que te dão, digamos assim, alguém, uma outra mulher, que também é mãe, que é profissional, que te acompanha, ou seja, que, né, uhum. e que te diz: olha, vai vai conforme tu tá fazendo, que, que, tá, que tá tudo certo, que tá tudo ótimo, assim. E que e também você vai saber identificar ou vai saber ler quando tiver alguma coisa que talvez não esteja bem. Então, é uma coisa assim meio que. Pode ir, pode ir pra casa com o teu Vai filho, que vocês vão dar um jeito. Então, assim, é, então isso é bem legal, assim, porque... E eu acho que isso é uma chave também da primeira pra segunda maternidade. Porque eu lembro, antes, qualquer coisa que acontecia... O que que eu faço? Pra onde eu vou? Não sei o que. Era uma... Era assim... Tu entra num, digamos assim, num mato perdido, assim. E agora... Agora, agora também já não é mais assim, né? Uhum. Agora já tem um outro uma outra força, parece, que se que se apresenta quando tu tá com, diante de uma dificuldade, assim uhum. né? com o bebê, assim Sim.
0: E, e como que é essa coisa, assim, também do que tu, tu enxerga assim, a importância de, do, do colo e do, tipo, do sling, de ter ele junto ao teu corpo, em conjunção, em conjunto com a amamentação, como que tu ver isso e como que é para ti, assim, se tu vê alguma diferença entre a tua primeira experiência de maternidade e essa segunda?
1: Eu acho que isso é inseparável, uma coisa da outra. O mamar com o colo, seja no sling ou no colo propriamente, é que o sling é uma grande ferramenta, né? Mas assim, o mamar e o colo, o tá sempre com o bebê junto, principalmente nesse começo, é como se fosse uma coisa só para mim, né? Então eu, eu não... Eu não, não vejo muito como uma coisa pode funcionar sem a outra. Uhum. Assim, um bebê que, que vai mamar o tempo todo, vai estar tá no colo. E ele nem vai precisar tanto do mamar se ele estiver no colo. Então, é meio que uma, uma coisa complementa a outra. E, e acontece meio junto, assim. E agora, para mim, isso é é assim é, é óbvio, digamos assim, do ponto de vista teórico, vamos dizer assim. E é fácil de executar, de estar ali. Uhum. Então tem uma prática que eu acho que tem a ver com a experiência, mas também tem a ver com uma, uma com a construção de uma disponibilidade emocional que antes eu não tinha. Não porque não quisesse, mas porque... Muito pela imaturidade mesmo, pela inexperiência e pela falta de apoio, eu acho. Porque agora também... Talvez tu saiba mais onde buscar também, né? Isso. Agora é muito claro para mim que o apoio tá muito mais nas nas minhas pares, nas outras mulheres que têm filho agora, amigas e tal que né que estão mais ou menos na mesma né na mesma faixa etária que estão vivendo agora a experiência de ter filho do que por exemplo sei lá em mulheres mais velhas então eu encontrei muito mais suporte, diálogo e, e né e essa coisa de da da força assim em mulheres iguais a mim, assim né Tá, então fala um pouco
0: mais sobre isso, que eu acho que isso é um tema bom, importante também, assim, uh, pra que, que servem as outras mulheres, assim, como, assim claro que eu tô fazendo uma pergunta, talvez não sou muito utilitarista, assim mas como que uh, funciona essa, esse, essa essa irmandade, esse grupo, qual a importância de poder dialogar com outras mulheres, seja virtualmente, como a gente está vivendo agora, esse ano especialmente, né, a gente não tá podendo fazer muito encontro presencial, mas como que isso encaixa como que isso é uma fonte de apoio na tua
1: maternagem? Fala um pouquinho sobre isso: Eu acho que eu, eu falaria das, da, da, das minhas pares né, das outras mulheres da minha geração fala, começando a falando pela essas mulheres da, de outra geração. Uhum. Eu acho que a gente vive um momento muito particular assim para maternar para ter, ter filhos esse nosso. Porque a, a gente tem muito conhecimento. Teórico, né? Muito conhecimento que, por exemplo, as nossas mães não tinham. A gente tem muitas ferramentas, mas ao mesmo tempo a gente tem muito pouco apoio. É muita a, solidão. Muita né? solidão. Tanto do ponto de vista social, porque a sociedade está toda organizada para os adultos. As crianças não têm espaço e logo as mães também não têm espaço. Então, tudo é para o mundo do trabalho. Nada é para o mundo das crianças. Uhum. E nada é para o mundo das mães. Então, assim, as mães vivem um, um, um vácuo. Um vácuo social e, consequentemente, um vácuo emocional por conta dessa, dessa, desse momento da, social. Desse, não, não esse momento particular da pandemia, mas... Sim. Esse... esse é, isso, essas décadas aí. Então... A sensação que eu tenho é que a distância entre nós, da nossa geração, e as nossas velhas, ela, ela hoje ela é colossal. Porque aconteceu muita coisa de lá pra cá. A maneira de criar filhos, o conhecimento que elas tinham acesso, que elas não tinham, na verdade, isso é a distância é muito grande. Então, eu acho que para construir novas maneiras de maternar, uma delas é essa, de se permitir ficar com o filho no colo e dar mamar toda hora, vamos dizer assim. É uma, é uma experiência que eu, eu noto que é difícil de ser compreendida pelas mulheres mais velhas. Elas não compreendem por que, que tu não coloca o bebê no berço, por que, que tu não coloca no carrinho, por que, que tu fica com o bebê no colo o tempo todo.
0: Porque por que tu não ensina ele logo a ficar sozinho. Por que, que tu
1: dá mamar toda hora. Que... Então, então assim... É... Então, e aí até você esse caminho de querer que elas compreendam ou tentar fazer com que elas compreendam é às vezes na minha experiência é uma energia que você não tem disponível para gastar naquele momento
0: sim é mais desgastante tentar convencer alguém do que ficar Isso. fazendo no e eu teu acho canto, que também sim, não pô. é o caso
1: bom você tem que se voltar para onde você enxerga a luz vamos dizer assim então e para aquilo que te pode te nutrir então quando a gente conversa eu né quando eu converso com outras mulheres primeiro a gente conversa de igual para igual porque a gente está ambas vivendo a vivendo no mesmo terreno social ou seja vivendo em geral as mesmas dificuldades com as nossas velhas com os nossos maridos uhum. com os nossos contextos trabalho. de trabalho exatamente então assim você já parte mais ou menos de um de um lugar comum isso é muito importante então você já pode se jogar na na, na dificuldade na experiência que você está tendo naquele momento e aí Tá, como está todo mundo tentando inventar uma nova maneira de, de cuidar dos filhos, tem muitas uhum. ideias circulando. Então, a troca é fundamental, porque às vezes você tem umas 10 ideias à tua disposição ali, das experiências das outras mulheres, você vai lançando mão de uma, duas, três, quatro, sei lá, às na quinta, na sexta, encaixa para ti. Uhum. Então, assim, eu acho que você vai percebendo que também não tem um jeito certo de fazer a coisa, mas existem muitas possibilidades o que existe é você achar a sua maneira. O Jeito que se encaixa na tua vida, né? Na tua isso. família, assim. E aí é muito mais fácil você achar esse espaço de compreensão em mulheres que estão vivendo, vivendo na pele mesmo as a, a dificuldade, as dificuldades de, de criar filhos hoje. Hum. E onde que acha essas mulheres? Pois é, olha, essas mulheres estão em todos os lugares. Eu acho que Pre se você precisando. bater não, se você bater na tua vizinha, com certeza vai ter alguém precisando. Então eu acho que a gente tomar essa iniciativa é que é importante assim, então você, você acha hoje eu, e, acho que a tecnologia nesse sentido, ela ajuda muito, porque, por exemplo, eu do meu grupo de parto das rodas de parto, isso já se transformou numa roda de pós-parto uhum. então dali eu já tenho um grupo lá do meu primeiro filho, eu tenho um outro grupo de, de pós-parto, ou seja, de criação de filhos, uhum. que não é nem só bebê já são crianças maiores, com as dificuldades que as crianças maiores trazem e aí você tem, sei lá, às vezes as suas irmãs que têm filhos, que tiveram filhos, amigas próximas. Você pode criar o seu grupo, né? Também. Você pode criar o seu grupo. pessoas próximas. E também mulheres que não têm filhos. Assim, pra mim, elas são de grande ajuda. Porque toda mulher, independente da experiência que teve, tem uma experiência de ser mulher. Uhum. Então, essa, eu acho que essa, esse lugar... É, uma, é, é de uma outra riqueza também. Mulheres que outra não, perspectiva, não têm filhos. Né? São, ou é outra perspectiva da vida, do, do, do contexto social, de tudo. assim Então, é uma ótima forma de tu relativizar um pouco também as tuas próprias dores. Existem... Um beijo pra Luna agora, né? Isso, um beijo pra Luna. Com certeza, muitos beijos pra Luna, muitos abraços também. Porque você relativiza a tua dor. Porque existem outras também, né? Então, uhum. e ao mesmo tempo, essa partilha ela, não sei, ela é como se... Ela nutre também as mulheres que não têm filhos, assim. Então, acho que...
0: As mulheres estarem juntas é sempre uma coisa boa, né?
1: Não é, importa por olha, que motivo. eu acho que sim. acho que é sempre uma coisa boa.
0: <risos> e pra fechar, assim, eu queria... Uh, se tu tivesse um comentário, assim, uma palavra pra uma, uma mãe, assim, que tá uma jovem mãe, uma recém-mãe uma mulher que está gestando assim que está uh, prestes a se aventurar nesse universo assim, da maternidade da amamentação está decidindo se vai amamentar ou não está pensando como que ela vai fazer o que, que tu diria para essa mulher nesse momento?
1: eu diria para ela confiar nos seus instintos na sua intuição é, eu, é que a palavra instinto eu sei que ela é uma palavra um pouco judiada mas eu acho que ela merece ser assim recolocada na mesa, para que a gente possa retrabalhar ela. Uhum. Então, eu diria, no, no seu instinto, no, no seguinte sentido, é, o ser humano, ele é também um mamífero, ele é também um animal. E, e nesse sentido, tem alguma coisa que já está dado. Enquanto animal, ou seja, todo animal que tem uma cria, ele tem os recursos necessários para nutrir e cuidar daquela daquela criatura. Então assim, essa confiança básica, elementar, que muita na biologia da coisa, um Na pouco biologia um pouco na biologia da coisa e que, que é é que é no, no ser humano é difícil separar porque a gente tem o essa social é o social, forte, né? emocional que atravessam, mas assim, é um pouco um retorno às bases. Eu hum. acho que quando você tem uma criaturinha ali na tua frente, você precisa voltar para o básico. Para o essencial. E aí a, a experiência de parir, de gestar, parir, amamentar, ela é um grande retorno ao, ao original, digamos assim, né? do que é o ser humano, né? Então, eu acho que essa coisa da, da confiança, que muitas vezes é parar e observar. Não é ter mil ideias sobre o que fazer. É simplesmente o teu bebê tá ali, tá chorando, para respira e observa ele. Você vai saber o que ele precisa. Então essa confiança de que você vai saber o que ele precisa, né? Então que e muitas vezes o que ele precisa é só ficar chorando ali. Não precisa, não precisa nenhum nenhuma solução, nenhuma outra coisa. É só só segurar segurar ali a tua teu coração e, e deixar aquele choro vir, que uma hora ele ele passa. Então
0: muito obrigada. obrigada! Foi incrível! também, muito legal! Você sabia que o Fala Frida promove o clube de leitura Toca das Lobas? Todos os meses, debatemos capítulo a capítulo o livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pinkola Estés. O clube acontece virtualmente e os encontros são uma ótima oportunidade para se autoconhecer e trocar experiências com outras mulheres em um círculo seguro e acolhedor. Inscrições no site falafrida.com.br ou no Instagram fala.frida.